0: Ici Étienne Boutier, et vous écoutez l'épisode numéro 49 du podcast D'un bout à l'autre. On approche de la 50 on approche de l'année également, de l'année d'un bout à l'autre, et je suis très content de cela. Euh, bon épisode cette semaine, j'ai vraiment, je suis vraiment content de, de vous le présenter. Des épisodes des fois que je prépare un peu d'avance, des épisodes des fois, je dirais pas dernière minute, mais celui-là, <rire> s'il y avait une catégorie dernière minute, celui-là euh, euh, tomberait. Euh, euh, clairement là-dedans, pas nécessairement pour les chroniques en tant que telles, mais pour euh, l'enregistrement, pour la préparation de celui-ci, où je suis un peu à la rue, euh, parce que je suis pris dans, dans ce début de session que, que j'aime bien, mais au moins, là, d'être capable de, de se préparer et tout, et de d'apprivoiser ce, ce début de session-là. Bref. Euh, je suis euh, très content d'y avec les chroniques, mais avant toute chose, je veux juste qu'on parle de Charles Jourdain rapidement. Charles Jourdain qui, à la dernière minute, a accepté un combat contre... Euh, ben en fait, c'est proposé pour remplacer Movzar Evloev qui était 15-0 dans un combat contre Ilya Tupouria. Euh, on s'entend qu'on a deux, deux, deux prospects, deux tueurs ici. Euh, Ilya Tupouria qui est 11-0, qui va se battre contre Charles Jourdain dans la carte principale de l'UFC 270. C'est vraiment incroyable. Euh, c'est... Euh, Vraiment le fun d'avoir un Québécois qui se bosse sur une carte principale. Honnêtement, je ne crois pas que ce soit arrivé depuis Georges Saint-Pierre contre Michael Bisbing. On est en novembre 2017. Donc, ça va faire quatre ans et quelques mois qu'un qu événement de la sorte n'est pas arrivé. Euh, bref, des bonnes nouvelles pour les armes assommées québécois. Puis, que ce soit une défaite ou une victoire pour Charles Jourdain, je pense qu'il va réussir à se démarquer puis euh, à, à faire en sorte que la planète MMA euh, connaisse son nom. Bref. Ça va être vraiment intéressant de, de suivre ça. Puis, euh, ben, c'est sûr qu'on va en parler euh, pas la semaine prochaine, l'autre avec, avec Glass, mais euh, vraiment une bonne nouvelle de voir Charles Jourdain qui a quand même gagné la semaine dernière, l'année, le, le, de, le mois dernier et qui a gagné son combat contre Andrew Ewell le mois dernier. Et puis, euh, ça va être vraiment intéressant de, de voir comment il va rebondir de ça. Mais victoire ou défaite, je pense que de se proposer comme ça, c'est une victoire dans le cas de Charles, pardon, de Charles Jourdain. Euh, les chroniques de cette semaine... Chronique très intéressante, Johan euh, vient nous parler, euh, on va commencer avec Johan, je crois, qui va nous parler du prochain DG du Canadien de Montréal. En fait, le DG, on ne connaît pas encore l'identité, mais euh, qui va nous être dévoilé quand même sous peu. Donc Johan vient mettre un peu l'état des lieux, euh, qu'est-ce qui se passe, qui est son favori, qui devrait être DG selon lui. On va commencer avec, avec ça. On va y aller avec Céline prêt après ça, qui va nous parler des Jeux olympiques. Donc, au niveau du, euh, du patinage, euh, je faisais patinage je ne veux pas que vous sachiez quel type de patinage Justine va venir nous parler, mais bref, vient nous parler d'un de, 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 type de discipline et de quelques nouvelles olympiques, notamment au niveau, euh, au niveau canadien. Il euh, y a également euh, Bruno Larose qui va nous parler du Super Draft. Donc, les choix du CF Montréal et de l'Olympique de Montréal. Ben, euh, euh, dans euh, le Super Draft, la MLS depuis 2012, va nous parler de sa pertinence également, les choix de cette année, mais les choix depuis le début de la création du club. Euh, chronique en deux parties, là, euh, on, on va y revenir un petit peu plus tard. Et on va terminer avec Dafne, Daphné Chamberlain qui va nous parler d'un sport particulier euh, et comme à l'habitude, euh, je ne sais pas de quoi elle va venir nous parler. Euh, c'est une grosse surprise et on va le découvrir euh, tout le monde en même temps. Quel est le sujet de la chronique de, de Daphné? Donc euh, voilà, c'est pas mal ça le planning pour cette semaine puis j'ai pas le goût de, de m'éterniser euh, plus longtemps que ça. Donc on, on va se lancer tout de suite avec la chronique euh, de notre ami Johan qui va nous parler euh, de l'état-major du Canada de Montréal. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. À défaut d'avoir des résultats sportifs, euh, je dirais, euh, intéressants ou acceptables, euh, on a de quoi parler du côté du Canadien de Montréal, euh, c'est-à-dire la nomination. En fait, il y, y a beaucoup de choses qui changent du côté de l'état-major euh, du bleu-blanc-rouge. Et on va en discuter avec Johan Carrière. Salut Johan, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, Étienne. La rentrée scolaire, on est en plein dedans et euh, c'est assez tranquille de mon bord. Donc, pour l'instant, euh, je me cherche de quoi faire, disons.
0: Je capote. J'ai deux cours, deux cours de tripants <rire> qui ne demanderont pas. De, tu sais, j'ai un. Ben là, rentré dans les détails, j'ai un cours de programmation. Puis, je suis en train de me dire que si je ne travaille pas dans les médias dans la vie, il faut que je travaille en informatique. J'aime comme trop ça, ah. puis là, j'ai juste trop de plaisir. Ben, c'est
1: parfait, ça. on se découvre des nouvelles passions à l'école.
0: Oui, oui, journaliste de données, là, je pense que le cours a été fait, a été fait exactement pour moi. Johan, euh, avant de parler euh, des, des, des potentiels prochains directeurs euh, généraux, il va en avoir un, mais du potentiel euh, prochain directeur général du Canal de Montréal, oui. Alors, on va parler d'une nomination euh, qui est survenue la semaine dernière, j'en ai parlé en intro de podcast, la nomination de euh, Chantal Maccabé comme vice-présidente mm -hmm. aux communications, si je ne oui. me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que ça représente, cette, cette nomination-là?
1: Ben, écoute, ce que ça représente, euh, ben, premièrement, Chantal Maccabé, c'est une femme. Hein? Oui. C'est sûr et certain que ça représente quelque chose sur ce point-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à dire là-dessus? Bien... On, on a énormément reproché dans les dernières années aux Canadiens de Montréal, un petit peu comme avec le gouvernement provincial du Québec, de manquer de transparence au niveau des communications, de manquer d'accessibilité de, également au niveau euh, de, de la disponibilité des joueurs et des membres de l'état-major pour les journalistes, pour les membres des médias. Et là, bien, la personne en charge des communications sera quelqu'un qui évolue pour peut-être le plus grand média de sport québécois depuis plus de 30 ans. Donc, c'est quand même, mm -hmm. euh, on, on a des hautes attentes, je dirais, à travers la sphère médiatique québécoise sur euh, le, le, les changements que Chantal Maccabé va apporter au niveau de, les, de, de la communication, du, du département de la communication donc, euh, des Canadiens de Montréal.
0: Ça va, être, ça va être intéressant, justement, d'avoir une, une journaliste à ce poste-là. C'est n'est pas la mm -hmm. première fois qu'on voit ça. Même du côté de, de, du CF Montréal, il y a eu la oui. nomination. Tu sais, je pense qu'on peut quand même faire le lien avec la nomination darcasio le qui n'avait pas, je dirais, le, le credential, qui n'avait pas la, 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 la crédibilité, euh, quoi, quoi que, que j'aime bien Arcasio, mais on n'est pas dans la même ligue. Là. Là, ce n'est pas, on...
1: pas le même niveau, mais c'est quand même quelqu'un qui était issu du monde médiatique, qui... Exact avait vu l'envers de la médaille. Donc, allait allait avoir comme objectif, dans le fond, de apaiser les tensions peut-être entre le club et les médias. C'est un petit peu la même mission, j'ai l'impression, qu'on veut donner à Chantal Maccabé avec les Canadiens de Montréal. Euh, il y a eu beaucoup de dossiers chauds qui ont fait jaser énormément dans la dernière année euh, chez le Canadien de Montréal. Ça n'a pas toujours été facile, euh, point de vue communication, point de vue euh, de transparence, euh, notamment, bon, le cas Logan Mayou sur lequel Chantal Maccabé travaillerait déjà en ce moment. Euh, on a eu, bon, le, toutes les, les deux situations, le Carey Price, Jonathan Drouin aussi, sur lesquelles on n'a pratiquement eu aucun détail. Euh, bon, ça, il y a d'autres circonstances, mais quand même, euh, et, et toutes, toutes sortes là, de, de situations sur lesquelles on n'a pas vraiment su trop qu'est-ce qui se passait. Mm -hmm. Euh, et là, ben, c'est ce qu'on veut changer avec cette nomination. Bien,
0: écoute, on va, on va voir, euh, c'est quand même des grandes responsabilités qu'on a, qu a données à Chantal Maccabé à voir maintenant si la machine peut, euh, peut se revirer de si la machine est peut-être trop grosse pour le travail d'une seule personne. Euh, mm -hmm. On a beau la, la nommer là, mais euh, il y a encore beaucoup de gens en place qui, qui, qui sont de la, de la vieille école. Donc, avoir euh, euh, voir son, son travail, euh, qu'est-ce qu'elle va être capable d'amener s'il y si, a bon, un changement concret qui, qui va s'opérer au cours des, des prochaines années, des prochains mois. Euh, Yoann, euh, je veux qu'on va parler euh, de... Ben, en fait, on n'a pas abordé la, la, la démission de Marc Bergevin, mais ben, en fait, le, le, le renvoi de Marc Bergevin, mm -hmm. mais euh, je pense que les médias en ont, en ont, assez, euh, en ont assez glissé, en euh, assez parlé, en fait, mais euh, parlons de la nomination de Jim Gorton, euh, Jeff, Gorton avec un T, c'est ça? Hein? Je Jeff crois... Gorton, oui, avec oh. un T. Merci beaucoup, Kiwan. Euh, qui s'amène, c'est quoi exactement son poste et pourquoi ce n'est pas euh, le DG, euh, le directeur général officiel?
1: Bon, euh, son poste officiellement à Jeff Gorton, c'est euh, vice-président aux opérations hockey. Okay. Qui croit
0: personnellement qu'il n'est pas directeur général de l'équipe?
1: Pas beaucoup de monde. Parfait. Mais il n'est pas officiellement directeur général de l'équipe pour une seule raison, et c'est qu'il ne parle pas français. En tout cas, ça, c'est mon point de vue personnel. Mm -hmm. euh, je ne détiens pas la vérité infuse, mais on le sait à quel point c'est important d'avoir un DG qui parle français, un DG bilingue à Montréal, un entraîneur-chef bilingue, ça te prend ça. Mm -hmm. Jeff Gorton n'est pas bilingue, mais Jeff Gorton, c'est toute une tête de hockey. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves à maintes reprises, connaît également le, euh, voyons, le recrutement de joueurs. Il a été dépisteur, recruteur pour les Bruins de Boston, a travaillé avec les Rangers de New York, a été extrêmement impliqué dans euh, le, le recrutement, dans le, le scouting des joueurs pour ces organisations-là, a été directeur général adjoint, a été directeur général également par intérim avec Boston et à temps plein avec les Rangers. C'est lui qui est derrière le début de la reconstruction qu'on voit en ce moment à New York chez les Rangers. Donc, c'est insensé d'amener Jeff Gorton pour ne pas lui donner des responsabilités en oui. lien avec la gestion de l'équipe. Mm -hmm. Bon, maintenant, la structure président opération hockey, directeur général, c'est une structure que le Canadien n'a pas inventée. C'est une structure qu'on voit déjà à travers différentes ligues, à travers… Euh, différentes équipes. C'est pas tout le monde qui avait, euh, qui a ça. Le Canadien, c'est la première fois qu'on va avoir ça. Jeff, euh, Jeff Gorton, pardon, Jeff Molson mm -hmm. euh, a toujours voulu s'impliquer plus, a toujours voulu avoir son mot à dire, disons, dans les décisions. Donc, c'était un peu lui le président des opérations hockey. Bon, fondamentalement, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marchait pas. Donc, Molson a accepté, disons, d'avoir un président des opérations hockey et le Canadien a nommé Jeff Gorton à cette, à cette position-là. Donc, Jeff Gorton, on ne se mentira pas, c'est lui le DG des Canadiens de Montréal, mais c'est le DG non officiel de l'équipe et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le DG, donc la personne qui va occuper officiellement le poste de directeur général, soit une espèce de kingpin euh, du hockey, puis soit quelqu'un qui a énormément d'expérience. Parce que premièrement, quelqu'un avec beaucoup d'expérience qui parle français, il n'y en a pas. Euh, mais aussi parce que, ben justement, avec Jeff Gorton, ben ce que tu peux te permettre de faire, c'est d'avoir un directeur général avec un petit peu moins d'expérience, qui va pouvoir profiter de l'expérience justement de Gorton pour apprendre, pour se développer comme personne qui agira éventuellement à titre de directeur général temps plein, qui aura les deux mains sur le volant et qui sera peut-être dans une autre équipe. Mais whatever, Julien Brisebois notamment, l'actuel directeur général du Lightning de Tampa Bay, c'était un petit peu comme ça que... Euh, bon, les, euh, les, euh, le Lightning est venu le chercher au Canadien de Montréal. Il a été directeur général adjoint sous Steve Eiserman et ensuite devenu directeur général euh, de l'équipe. Donc, c'est le genre de choses qu'on espère être en mesure de faire euh, du côté du Canadien de Montréal, soit avoir quelqu'un qui va pouvoir profiter de Jeff Gorton et peut-être à long terme ensuite pouvoir vraiment runner l'équipe à 100%. Okay.
0: Euh, parlons justement de, de, de ces candidats-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms qui sortent. Euh, mm -hmm. Mais là, de ce qu'on comprend, il y a une short list euh, avec des noms. Euh, ceux qui sont passés dans l'Organisation du Canadien en tant que joueur ou ça, des noms que oh ouais, tout, le monde, ben, tout le monde sur la planète hockey euh, au Québec connaît.
1: Oui, bon, c'est sûr qu'il euh, y a des noms qui sont plus sérieux que d'autres dans la course. Là, Ce qu'on sait, c'est que le Canadien de Montréal avait euh, vraisemblablement une dizaine de candidats euh, qu'ils avaient identifié pour le poste de directeur général. Euh, C'est un comité, d'ailleurs, qui sera responsable de cette embauche-là, qui est composé, oui, de Jeff Gorton, euh, Jeff Molson, mais également de Bob Gainé, oui. qui a été joueur, a été directeur général avec le Canadien de Montréal, connaît un peu comment euh, le marché fonctionne, a été très apprécié en tant que joueur. C'est ce qu'il faut pour être un peu apprécié. Donc, Bob Gainé aura son mot à dire euh, dans cette embauche-là pour justement un peu gaugé, si je peux me permettre le terme anglais, si la personne est un bon, euh, est un bon fit pour le marché montréalais. Les noms qu'on entend le plus, euh, il y en a quelques-uns qui ressortent du lot par euh, l'importance la, la, des noms. Le premier, c'est bien sûr Patrick Roy. Euh, Patrick Roy, qui est euh, depuis Belle-Lurette directeur général et entraîneur-chef des remparts de Québec dans la Ligue junior majeure euh, du Québec, a été entraîneur-chef avec l'Avalanche du Colorado pendant un moment c'est Patrick Roy, c'est le personnage, okay, c'est oui. la légende. Euh, je n'y ai jamais cru et je n'y crois toujours pas que Patrick Roy soit euh, un candidat intéressant pour le Canadien de Montréal dans quelconque poste, que ce soit directeur général ou entraîneur chef. Euh, il a été rencontré, ça a été confirmé. Euh, je pense que tu te dois de le rencontrer si tu es le Canadien de Montréal, mais je ne crois pas que euh, ce sera lui qui sera... Euh, choisi pour ce poste-là. Parmi les autres gros noms qu'on entend, euh, ben, tu mentionnais là, des joueurs qui sont passés avec le Canadien de Montréal. Ben, euh, il y a Daniel Brière qui, lui, est euh, directeur général dans la ECHL. Mm. Donc, on a demandé euh, de pouvoir le rencontrer. Il y a Mathieu Darche aussi et ça, c'est probablement le plus gros nom sur la liste. C'est, je te dirais, le favori dans la course euh, Mathieu Darche, qui est présentement adjoint à Julien Brisebois avec le Lightning de Tampa okay. Bay. Donc, on essaierait de sortir un peu un, un, le, le, la reverse à Uno là, oui, pour, oui, euh, oui. pour sortir un peu comme le Lightning était venu chercher euh, Julien Brisebois à Montréal. Ben, le Canadien irait chercher Mathieu Darche au Lightning de Tampa Bay. Donc, ce serait lui là, présentement le, le candidat vedette. Euh, je connais des gens. Qui connaissent des gens au sein de euh, l'organisation qui disent comme quoi. Ce serait plus une formalité que d'autres choses, l'embauche de, de Mathieu Darche. Donc, euh, je pense qu'il ne faudra pas vraiment être surpris si c'est lui qui est nommé d'ici la mm -hmm. fin de la semaine prochaine, disons. Euh, est-ce que est-ce
0: qu'on est qu a une date sur qui, qui à, à quel moment le DG va être nommé?
1: On n'a pas de date, mais selon toute vraisemblance, ça devrait être fait d'ici les prochaines semaines. Là, comme... D'ici la fin du mois, euh, yeah. je serais surpris qu'on n'ait pas nommé euh, un, un directeur général ou une directrice générale. Parce que ça, c'est l'autre point qu'on a beaucoup entendu parler dans les dernières semaines. Est-ce que Montréal pourrait être tenté d'aller embaucher une femme au poste de DG, ce qui serait bien, une première dans l'histoire du club et qui serait la seule femme DG euh, dans la Ligue nationale de hockey en ce moment. Il y a deux noms qui sont ressortis. Euh, bon, Bien sûr, Daniel Sauvageau, euh, entraîneuse euh, chef de l'équipe, qui a gagné la médaille d'or en hockey féminin à Salt Lake City en 2002, euh, qui bon, est extrêmement impliqué dans le monde du hockey féminin, était extrêmement impliqué dans le monde du hockey masculin également. Donc, il euh, y a cette, euh, cette femme-là qui pourrait être extrêmement intéressante euh, à ce poste-là. On a entendu beaucoup le nom d'Émilie Castonguay également qui, elle, est une agente de joueuse qui représente Alexis Lafrenière, Marie-Philippe Poulin. J'ai un peu plus de difficultés personnellement avec euh, cette candidate-là pour la simple et bonne raison que quand tu parles d'expérience, bien elle n'en a pas. Mm -hmm. euh, elle n'a que 32 ans, je crois. Elle commence dans le milieu des affaires du hockey. Directrice générale adjointe pourrait être un poste intéressant, mais directrice générale, vraiment, même si on dit que on veut quelqu'un qui va essentiellement être l'adjoint de Jeff Gorton, ça prend quand même quelqu'un qui a un minimum d'expérience, je crois, dans un, dans, dans un bureau exécutif mm -hmm. euh, idéalement de la Ligue nationale de hockey. Euh, Émilie Castonguet n'en a pas vraiment. Donc, peut-être comme directrice générale adjointe, directrice générale du Rocket de Laval, ça c'est. C'est des rumeurs qu'on entend. Euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, vers lequel le Canadien pourrait se laisser tenter. Et ça, c'est si, dans les deux cas, Émilie Castonguay accepte de ben, quitter ses clients, de laisser mmh. sa, son poste d'agente de joueur. Et pour Daniel Sauvageau, ben, elle est impliquée dans 92 000 affaires oui, oui. Euh, dans le sport du Québec on s'entend, être DG ou DG adjoint du Canadien de Montréal, c'est un job à temps plein, ça, là, et même plus. fait, que Ça voudrait dire délaisser toutes ces implications quelconques-là. Là. On oublie analyser le hockey féminin RDS, on oublie le 12102, euh, on oublie toutes les implications le qu'elle fait pour ouais. le sport à Montréal, le conseil du sport de Montréal, exactement. Donc, est-ce qu'elle va vouloir vraiment délaisser tout ce qu'elle fait pour être DG adjointe ou DG du Canadien de Montréal, sachant que Jeff Gorton est vraiment au top de la pyramide? Personnellement, j'en doute. Mm -hmm. Mais encore une fois, je ne la connais pas personnellement, donc je ne peux pas parler. Mais ce sont donc les noms qu'on qu entend le plus parler. Personnellement, mm -hmm. comme je te le dis, là, je pencherai du côté de, de Mathieu Dar. Je pense que c'est le, le candidat vedette. C'est, selon moi, le seul candidat sérieux pour le poste de directeur général.
0: Puis un gars comme Roberto Luongo euh, est parti de... Est parti de, de, de... Dans la on en, en a en entendu. entendu
1: parler également. Oui. Moi, c'était un nom que j'avais soulevé euh, également là, il, y a, il y a quelques, quelques mois. Euh, Roberto Luango, qui, bon, lui, c'est justement ça. Un peu comme Émilie Castonguet, vient d'arriver dans le milieu. Mm -hmm. euh, oui, il a été directeur général de l'équipe canadienne au dernier championnat du monde, l'équipe qui a gagné la médaille d'or, allait être directeur général adjoint pour Pékin 2022 travaille présentement euh, dans l'exécutif le, dans des Panthers de la Floride. Est-ce que ça pourrait être une, un candidat intéressant? Absolument. C'est sûr qu'encore une fois, je crois que Mathieu Darche passe en avant de lui. Et un gars comme Daniel Brière, qui a de l'expérience comme directeur général, même si c'est dans la ECHL… Euh, selon moi, ça passe peut-être dans le même niveau, mais c'est sûr que euh, si, mettons, Mathieu Darche refuse l'offre, un gars comme Roberto Luongo, qui vient de Montréal, lui-même, s'il ah oui. n'a pas joué pour les Canadiens, est quand même un Montréalais. Donc, il euh, y, y a cette connexion-là, c'est sûr et certain. Roberto Luongo qui a toujours été apprécié de tout le monde à travers la Ligue, ou presque. Euh, un, bon, un bon joueur, apprécié de ses coéquipiers, apprécié de ses entraîneurs, des directeurs généraux. C'est sûr que ce serait un bon candidat. Puis encore une fois, ce qu'on veut essentiellement, c'est quelqu'un qui peut parler français, qui va pouvoir agir à titre de représentant francophone officiel de l'équipe et qui est surtout capable aussi de comprendre la game, même si pour les premières années du moins, ce sera probablement l'équipe de Jeff Gorton
0: en Carrière, un dossier qu'on suit avec intérêt. On va avoir des nouvelles dans les prochaines, dans les prochaines semaines. Il faut, parce que là, l'équipe doit commencer à bouger un peu. Oui,
1: et surtout avec la date limite des transactions qui exact. approche de plus en plus, le Canadien va devoir se départir de certains joueurs puis pas de directeur général pour échanger ces joueurs-là. Ça risque d'aller mal.
0: Mais j'ai quand même confiance en Jeff Gorton pour être capable de, de nous sortir quelques, quelques trucs. Ça devrait être correct. Yoann Carrière, je te remercie beaucoup. Je te souhaite de passer une belle semaine. Merci, à la prochaine. Les Jeux olympiques d'hiver de, euh, de Beijing en 2022 arrivent à grands pas. On continue à faire une espèce de preview, une espèce de tour d'horizon avec Justine Lompré. Bonjour Justine.
2: Allô Étienne. 20 ben, jours, 16 h 26 minutes, 27 secondes.
0: As-tu le countdown? Euh, ouais, officiel? J'ai euh, de...
2: un cadran. Ah, on est rendu à 22 secondes.
0: Merveilleux. <rire> ah, tu nous diras à la fin de la chronique, on est rendu euh, à combien? <rire> Tout dépendant de comment ça bug, si la chronique prend une demi-heure à faire ah, au lieu de le minutes. Le comme... temps
2: va descendre peut-être plus rapidement. Euh,
0: Justine, euh, oui? on, on de la peine. On se parle aux semaines parce qu'on oui. euh, est dedans, les Olympiques. Oui. On, on est les deux mains dedans On y pense. On, 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 on réfléchit Olympique. On yes. s'oriente olympique. Est-ce que tu as des nouvelles de, 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 de qui a perdu son emploi? Qu'est-ce qui se passe? Combien de cas de COVID? Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe, Justin? Euh,
2: pas tant de nouvelles que ça, ces temps-ci, euh, du côté euh, de Beijing. On a commencé, j'ai l'impression, l'espèce de bulle où peu d'informations sortira de ouais. la Chine euh, jusqu'à ce qui est prévu euh, euh, le 4 février prochain. Euh, Sinon, ben, cette semaine, euh, pour de vrai, euh, comme je te dis, j'ai fait le tour des nouvelles qui entourent, euh, qui, qui entourent euh, l'organisation. Et outre euh, euh, les cas de COVID qui augmentent en Chine, euh, pas de nouvelles. Euh, sinon, euh, que on, a com on commence à avoir euh, des, des uniformes de certains pays qui sortent. Bon, C'est mon bout préféré. Oui. justement quelqu'un qui est à l'affût de la mode. Donc, euh, donc voilà euh... Pas moins de ça qui se passe du côté du l'IHF. Hein? ça. Comme le, les jours passent, pas de nouvelles.
0: <rire> Est-ce que c'est bon signe, Justin? On ne sait
2: pas. Il n'y a, a rien de ça. Il n'y a rien de a Il y a la Ligue nationale qui a réitéré. Bien, l'ITF qui a réitéré. L'IHF qui a réitéré le fait que les joueurs de la Ligue nationale ne sont pas admis. Fait que...
0: Ouais, ben, ouais, ouais.
2: Euh, en disant que, tu sais, parce qu'il oh, y avait eu des certaines remarques que des joueurs qui allaient quitter leur équipe pour euh, aller jouer aux Olympiques. Donc, okay. malheureusement, ça ne sera pas possible de... beaucoup
0: de... J'imagine beaucoup de Russes et d'Européens. Euh, oui, entre, euh, autres.
2: entre autres. Et euh, cette semaine, on a euh, du côté de Radio-Canada et euh, CBC annoncé qu'ils seront les chefs d'antenne et les descripteurs de chaque euh, ah oui. compétition sportive. Donc, voilà. Euh, bon.
0: Merveilleux, et, et tout a été annoncé, là. Je, je, les, les, amis, les amis du Club École et les amis du programme en journalisme aussi, là, je pense que l'équipe olympique est en train de se former euh, du côté mm -hmm. du Canada, Puis on salue euh, d'ailleurs euh, tous les amis qui, qui, euh, qui s'y retrouvent, qui vont passer des nuits blanches euh, oui. à nous donner l'information, puisque oui. tout ça se passe du côté de, de la Chine. Euh, Justine, on, on va jaser euh, <rire> patinage artistique. Ben, euh... On va
2: jaser un peu de tout, mais entre autres, okay. beaucoup du patinage artistique, oui. Étienne. Euh, tu sais, euh, compétition dont euh, depuis quelques années, euh, on a souvent un, un, un couple canadien ou un patineur canadien qui euh, performe. Euh, à chaque Jeux olympiques, on sait, le Canada euh, a des chances de médaille dans cette compétition-là. C'est 13 Canadiens qui vont euh, prendre la direction de Beijing wow, en patinage artistique. Euh, Etienne, c'est la fin d'une époque en patinage artistique, autant au niveau de Patrick Chan euh, chez mm. les hommes que de euh, Tessa Virtue et Scott Moore en couple. Mm. Alors là, on a des nouvelles personnes. En fait, on a on, il y en a beaucoup, beaucoup que ce seront leurs premiers premiers Olympiques. Euh, donc euh, j ai, j ai, moi j'ai hâte de voir ça, 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 ça va être euh, franchement intéressant. Puis. Je vais, je vais vous les nommer dans quelques secondes. Là. Euh, on, on, important de préciser qu'habituellement, bon, les championnats canadiens désignent qui sera, sera présent. Mais là, on, à cause de la pandémie, on a été obligé d'aller dans, dans certaines compétitions qui ont lieu euh, l'année euh, dernière euh, pour, pour pouvoir réussir à, à, à classer tout, euh, tout ce beau petit monde-là. Euh, euh, je te les noms, Étienne, donc mmh. euh, Paul Poirier et Piper Guy Dill seront les seuls qui ont déjà une expérience en, 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 aux Olympiques. Euh, Laurence Fournier-Baudry et Nicolas Sorensen également seront là. Euh, Zachary Laga et Marjorie Lajoie également en danse. Euh, Michael Marinaro et Kristen Moore Tower euh, également. Euh, Eric Radford et Vanessa James. Eric Radford, on se souvient, il était euh, aux derniers Olympiques également. Mm -hmm. euh, chez les femmes, on aura une seule compétitrice dans l'épreuve individuelle. Elle s'appelle Madeline Chizaz. Et chez les hommes, on en aura deux. On a euh, Keegan Messing et Roman Zadowski.
0: Euh, Roman Zadowski, qui est un nom que, que, que j'ai déjà entendu, que je connais. Bien, que je connais um... Est-ce qu'il y a des espoirs de médaille, parmi, euh, parmi ces euh, candidats-là?
2: Bien, euh, ça va être difficile. <rire> euh, évidemment, euh, ça va être. Euh, J'ai l'impression que ça, ça sera très difficile. En danse, euh, Piper Jill et Paul Poirier euh, ont peut-être des chances de médaille. Euh, ils ont terminé quatrième lors euh, du de, dernier championnat du monde. Euh, comme je dis, ça va être, on est comme dans une, dans une espèce de passation euh, mm. suite à ce qu'on a pu voir euh, dans les euh, dernières années. Euh, James euh, et euh, Radford euh, ont, ont cette expérience, par contre. Euh, donc, euh, euh, en, en, en championnat du monde là, et, et, et tout durant la dernière année. Donc, peut-être qu'on euh, a ça, on a on a peut-être un peu de chance. Et Megan Duhamel, tu te souviens qui était avec Eric Radford à l'époque? Mm -hmm. euh, est rendue entraîneur, donc, euh, donc euh, elle sera euh, je crois qu'elle sera euh, du, du voyage à Pékin pour euh, encadrer euh, tout ce bon monde-là. Mais comme je te dis, Étienne, c'est vraiment les Ontariens, euh, Piper Jill et Paul Poirier, mm -hmm. qui ont probablement la plus grande chance de médaille. Tu sais, Étienne, depuis les derniers jours de Pyeongchang, il y a maintenant une compétition en équipe. Donc, okay. euh, on avait gagné une médaille d'argent, entre autres, euh, à, à Pyeongchang à ce niveau-là. Donc on a peut-être des chances de médaille euh, à la compétition par équipe donc il euh, y a chaque il euh, a une danse un couple euh, un homme une femme qui euh, donc quatre les quatre compétitions et c'est au total des points qu'il y aura une médaille qui va être mieux on a trouvé que c'était la mode là ça maintenant on fait ça dans plein de, dans plein de on fait ça dans plein de compétitions donc euh, voilà
0: la compétition, Justine, le, le passage artistique se, se déroule. Il euh, y a quand même beaucoup de beaucoup de journées de compétition. Là. Oui, bien
2: ben évidemment, comme c'est euh, comme c'est sur... Euh, il y a quatre types de compétition. Donc, euh, un programme court, un programme long, ça, 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 devient, ça, ça devient très, très long. Euh, oui, donc, euh, si je ne me trompe pas, bon, la danse sur glace, euh, parce que tu sais, tiens, il y a la danse sur glace, puis il y a euh, le... Moi, qu'on appelle ça le couple, oui. comme je te disais. Euh, c est, c est sur, euh, ça va débuter le 4 février, euh, juste avant la cérémonie d'ouverture. Donc, on commence même avant que ça commence officiellement. Oui, Trois jours de compétition par, euh, à, à l'épreuve par équipe. Donc, c'est ce que je te disais, là, les, euh, qui vont être, les médailles vont être le 7 février. Après ça, la compétition, c'est les hommes, c'est du 8 au 10 février, suivi de la danse sur glace les 12 et 14 février. L'épreuve des femmes est prévue les, le 15 et le 17 février. Et ce sont les couples, on sait, les Événements forts qui vont conclure mmh. la compétition les 18 et 19 février. Et tu sais, Étienne, à, à la fin, il y a toujours un genre de gala d'exhibition qui
3: mmh. est présenté
2: euh, avec tous les médaillés de, de tous les pays, de toutes les, de toutes les, les compétitions. Euh, c'est le 20 février, c'est juste avant la cérémonie
0: de clôture. Justine, ton, euh, ton meilleur moment euh, de patinage artistique euh, que, que tu as vu à la télévision, que tu as vu durant les Jeux Olympiques, je, je te demande ton meilleur moment, mais je je pense que tu as assez de stock pour me faire un espèce de mini top 3 improvisé. <rire> euh,
2: ben, oui, ben oui, facilement, un mini top 3 improvisé. Euh, le maire, ben, un des moments que peut-être que je me souviens le plus où j'ai vu ma mère sacrée et euh, ne pas comprendre ce qui se passe, euh, c'est euh, Jimmy Salé euh, <rire> à Central City en 2002. Mm. Pour ceux qui n'ont pas vu pour, qui n'ont pas écouté de euh, documentaire. Mm -hmm. Sur Netflix, Bad Sports, on a un des épisodes qui est sur euh, la, la, la saga Pelletier Salé à Salt Lake City. On se souvient d'une juge française qui avait été forcée de changer sa note et donc on n'avait on pas gagné la médaille d'or malgré un programme parfait. Il avait été aux Russes. Bon, par la suite, on, on mm -hmm. nous a remis la médaille d'or, mais les Russes ont, gagné, ont gardé la ouais. leur. Euh, je vais te dire, euh, évidemment, euh, Scott Moore, puis à, 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 à Santé City, excuse-moi, à Vancouver, euh, mm -hmm. c'était. Euh, J'ai jamais. Il y a toute l'histoire de Joannie Rochette, là, à, mm -hmm. à, 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 à Vancouver, qui était. Euh, qui était euh, qui était incroyable, tu sais, je veux oui, dire. Oui. C'était. On se rappelle,
0: oui, c'est ça. Sa mère, sa mère qui, est qui, qui est
2: décédée quelques jours avant, avant la compétition. puis... Mm -hmm. euh, euh, mais la performance de Tessa Virtue et Scott Moore en, en, en danse était complètement folle. C'était des petits bébés. Ils étaient <rire> tout jeunes. C'était, Je crois qu'ils avaient 20, 20 ans, 21 ans et 23 ans, quelque chose comme ça. C'était hallucinant. Puis euh, C'était pratiquement parfait. Ils étaient tellement beaux. Euh, par la suite, à Sochi, ils ont terminé deuxième, malgré encore là un, un, un parcours. Euh, donc, ceux qui avaient terminé deuxième à Vancouver de ont gagné à Sochi et vice-versa. Et puis, à Pyeongchang, après Sochi, ils avaient décidé de prendre leur retraite, mais à Pyeongchang, il y a eu comme un. On les a comme poussés, puis ils ont dit OK, on va revenir. Ils ont emporté la médaille d'or. Donc, ce, ce couple-là en soi est, est, est incroyable. Puis, euh, je te dirais que, là, je ne les ai pas vraiment mis en ordre, là, mais… Euh... Oui, 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 on jase de, de, de ce qu'on dit. Oh, oui, on, 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 on jase. Patrick Chan, euh, mm -hmm. pour moi, euh, méritait une médaille. Euh... <rire> il a gagné en équipe, là, à, à, à Pyeongchang, mais euh, ce, ce Canadien-là, il, il était probablement notre meilleur. Il l'a pas eu facile. Il y mm -hmm. a eu des, des, des dures défaites, des dures, mm -hmm. il est tombé. Euh, puis, euh, finalement, euh, bon, une deuxième position aux Jeux olympiques d'hiver à Saatchi, euh, mais, euh, mais il méritait la médaille d'or. À... Il a tellement mm -hmm. tout gagné partout. Euh, donc, euh, comme je te dis, j'ai hâte d'apprendre à connaître les nouveaux euh, patineurs artistiques. On a une belle réputation au Canada euh, de patineurs
0: mm -hmm. artistiques. Oui, oui. Puis justement, tu sais, un espèce, oui, de, de turning point, de, de, de changement de vague parce qu'on avait des, des gros noms, des grands noms qui, qui, qui étaient là. Mais euh, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques prospects ou des, 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 des jeunes qui peuvent prendre de l'expérience olympique. Puis passer bon, okay. là-dessus. Et qui sait, là, on a toujours, euh, toujours des belles surprises. Euh, ouais. Euh, au, au Je sais, est-ce que tu, euh, tu, tu sais qui euh, c'est quelles sont les nations fortes euh, des des euh... patinage artistique Oui, oui.
2: Bah ben, évidemment les Russes. Les Russes, hein, oui. <rire> les Russes, les Russes sont dans une dans une classe à part depuis depuis toujours. Euh...
0: Est-ce que je me trompe ou le, le, le sport est aussi entaché de beaucoup de scandales? Oh, ben oui, bien, bien scandales, sûr, mais de, de, les sports jugé,
2: en fait, les sports ouais. jugé, c'est toujours attaché de scandales. Regarde la nage. La, nage, la natation artistique, il faut dire. Oui, euh, donc, euh, oui, c'est vrai. Donc, oui, oui, oui. Mais, euh, mais bon. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, c'est des programmes que, que, que j'aime toujours regarder, surtout la danse plus que, plus que le couple, parce que la danse, mmh. c'est plus c'est plus euh, acrobatique, disons. Oui, oui. Etienne, je vais te faire quand même un, un petit topo de ce qui s'est passé cette semaine parce que ça, ça te... fait une semaine très occupée au niveau euh, du dévoilement des athlètes. Oui. On a chez les femmes, les 23 femmes qui vont porter l'uniforme d'équipe Canada avec en tête Marie-Philippe Poulin et Rebecca Johnson qui vont être à leur quatrième présence euh, aux Jeux olympiques. Mélodie Daoud, d'ailleurs la québécoise, sera là. Euh, Marie-Philippe Poulin devrait être capitaine de euh, l'équipe. Euh, on en a parlé, ben on n'en a pas parlé, mais je voulais qu'on en parle. Finalement, ça a juste tombé. Michael Kingsbury a gagné une médaille oui. à Tremblant la semaine dernière. Il a gagné une médaille à, à, encore une fois aujourd'hui. Et puis euh, ils sont, Je pense qu'ils sont dans le Utah en fin de semaine. C'est protocolaire.
0: Est... Hein, ses médailles à Kingsbury, c'est assez... <rire> est oui, il est rendu à
2: 100 victoires en Coupe du monde. Ben, il
4: est classe. Il, il
2: est dans une autre classe, euh, il est dans une classe à voir. Ivan McHadden a remporté le bronze en ski acrobatique à euh, Slopestyle à Mammoth Mountain. J'adore ce nom de, de Mammoth Mountain. Euh, juste à dire, Étienne, en, en, en Slopestyle, en ski acrobatique, en ce moment, on, est, on, on gagne partout, 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 partout. Wow. Euh, donc, euh, en ski cross, et tout ça. Donc, la Fédération de ski acrobatique est peut-être euh, en déclin au Québec, mais ailleurs au Canada, ça va très, 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 très bien. On devrait avoir des beaux espoirs de médaille à ce niveau-là. Mmh. Euh, chez les hommes, parce que là, évidemment, on se demande tout le temps, hey, les gars, ils vont annoncer quand l'équipe? C'est pas clair encore. Les Américains ont annoncé leur équipe. Hier, il y a sept ou huit juniors qui, ben, oh, au, hockey, qui, euh... qui, qui, ouais, au hockey masculin. Genre mmh. euh, de voir du côté des hommes. Euh, Omen et Morris ont été sélectionnés pour représenter le Canada en curling double mix, ma euh, discipline euh, préférée, Etienne, et euh, de loin. Euh, John Morris euh, a gagné la médaille d'or la dernière fois à Pyeongchang euh, en curling double mix. Et euh, Rachel Omen, euh, c'est une première participation en double mix. La dernière fois, elle avait euh, participé avec… elle était en tête de l'équipe féminine.
0: J j Justine, ouais. j'ai devant moi, moi l'équipe euh, masculine euh, américaine. <rire> Il y a comme 15 joueurs de la NCAA.
2: Oui, c'est ça, c'est très bien. En fait, c'est parce que les universitaires, euh, je pense qu'il y a 5 ou 6 joueurs qui, là-dedans, sont repêchés. Okay. Donc, euh, c'est déjà ça, au moins. Oui. Ça veut dire qu'il y a un potentiel. Euh, mais, contrairement, à, pour avoir lu un peu ce que Bob McKenzie disait, contrairement à ce qu'on a vu à Pyeongchang, où c'était vraiment des joueurs euh, pas à la retraite, mais ben qui étaient dans une seconde carrière du côté de, de ouais. euh, y, euh, Hockey USC puis Hockey Canada on va essayer de faire euh, profiter des jeunes justement qui sont dans le programme NCAA, qui sont euh, qui, qui... parce qu'ils ne peuvent pas être euh, dans une équipe junior donc okay. euh, mais ils peuvent okay, être ça. entre autres universitaires ou quelque chose où, où on sait on a des jeunes canadiens qui jouent euh, professionnels, mais en Europe
3: ces mm -hmm. jeunes là
2: pourraient euh, prendre okay. part donc euh, on n'aura pas de Maxime Lapierre puis euh, bon, ouais. René Bourque de ce monde. Ben, il va peut-être en avoir, mais beaucoup bon, moins ouais. qu'Apianchenk, ce qui pourrait donner un tournoi euh, plus intéressant.
0: Ben, un petit peu plus rapide.
2: Ben, un petit peu plus rapide. T'sais, on se souvient, je rien contre l'Allemagne, mais ils avaient quand même... Euh...
0: Ben, je pense pas avoir regardé un match de cette, cette... ces Olympiques-là. Au... Bon, au... Ce n'était
2: pas si peu que bon. les Russes avaient gagné.
0: Mais il faut, faut dire aussi que les noms... Comme, comme tu le dis, les noms au hockey, on les connaissait tous. Euh, ouais. de l'équipe canadienne. Là, c'est sûr que son si on dans le junior, ça se peut que ce soit des noms un peu plus inconnus, mais on, qui va nous permettre de, de découvrir la, la relève, j'imagine.
2: Ah, au centre, ben, une certaine relève. Ou du oui, moins exactement. des gens qui ont été repêchés en septième ronde, sixième ronde, cinquième ronde, mais qui n'ont pas, Certaines... pas parfait encore. Étienne, oui. je termine en te parlant de ce qu'ils font, parce que les euh, sept euh, athlètes ont été nommés sur l'équipe canadienne, composés de quatre femmes et trois hommes, euh, je te les nomme euh, rapidement, là, mais il y a seulement deux athlètes qui sont de retour pour une euh, deuxième Olympiade, donc euh, c'est tout nouveau en ce qu'ils font. On est loin ouais, hein. d'Alex Harvey et euh, compagnie. Donc ouais, oui. Sandrine Brown et euh, Daria Betty sont euh, les deux seuls athlètes qui sont euh, une deuxième aventure euh, olympique. Je poursuis avec les trois hommes qui vont faire partie euh, de l'équipe. Antoine Cyr, Olivier Léveillé et Graham Richie, deux Québécois. Quand même, ils ont tous, ils ont moins de 24 ans, les trois garçons. Wow. Donc, c'est une première expérience. Ils sont tous jeunes. C'est des petits bébés. Donc, on devrait les revoir euh, dans euh, quatre ans, euh, Étienne, également. Wow. Euh, J'étais nommé deux femmes. Il y en a quatre. Euh, qui sont les deux dernières? Excuse-moi. Je... Catherine Stewart-Jones, je pense que je te l'ai dit. Oui. Peu importe. Peu importe, euh, Ah oui, excuse-moi. Euh, Sandrine Brown, Laura Leclerc, Catherine Stewart-Jones, Sandrine Brown, que je t'ai nommée, et Daria Betty sont les quatre femmes. Le programme de BJ au no sens qu'ils font quand même, c'est pas, pas rien. Ça va débuter euh, le. Je ne sais pas, je ne l'ai pas,
0: désolé. Le skifon, je... attends, je vais te le trouver. Euh... Je, vais te trouver <rire> je pensais que ça
2: allait être super simple. Euh,
0: le euh, skifon... 5
2: février, excuse-moi, 5 février, oui, première journée. Et les femmes, euh, le 20 février, prendront part aux 30 km. On sait, c'est l'épreuve euh, maître. Mm -hmm. Et il y a le 50 km homme qui est le marathon... Je n'ai pas la date, ce pas grave. Ça aura lieu au Centre national de ski nordique de Zhangjiang kiapu
0: Juste de Lompré, euh, on, on, on va rappeler que les olympiques commencent le 4 février prochain. On va parler de passionnages artistiques. Je vous invite à aller écouter le podcast de nos collègues euh, Olivier Larose et euh, Daphné Chamberlain, oui. qui parlent de uh, passionnages artistiques, euh, d'épisodes périodiques très courts, mais pour se mettre au courant euh, de, de ce qui se passe dans l'actualité canadienne notamment, euh, des, du passionnage artistique, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis euh, Olivier Larose a vraiment... Une, une voix très posée qui rappelle un commentateur de, 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 patinage, de patinage artistique. Euh, J'imagine qu'on a, a une certaine relève, on a une certaine inspiration là, au niveau de, de l'animation.
2: La je, je serai de retour, Étienne, parce que je dois te parler de, de skeleton, de bobsleigh, oui, oui. de biathlon. Ça, là, rat, en fin de semaine, il y a partout au Canada et un peu partout dans le monde des compétitions pour se qualifier, on est à la... il est minuit moins quart pour obtenir son billet pour euh, la pour Beijing et ne pas pogner la COVID.
0: Euh, oui, non, clairement. Puis, un justement,
2: beau euh, un défi beau. dans les deux cas.
0: Effectivement. Estine, <rire> ben, on sait de quoi tu vas venir nous parler la semaine prochaine. Euh, <rire> je te remercie énormément et on se reparle justement à très bientôt. Merci. C'est parti d'une blague aux Trois lions. Puis finalement, on a décidé d'en faire une vraie chronique. On parle du super pertinent, super draft de la MLS avec Bruno Larose. Salut Bruno, comment ça va? <rire>
4: Salut Étienne, comment ça va?
0: Ça va très très bien. Écoute, on se lance. Euh, Peux-tu nous expliquer en premier lieu, bon, toutes les ligues nord-américaines ont ouais. un draft, un repêchage. Euh, la NLS en, en a un également, mais il... je dirais qu'il est un petit peu moins pertinent euh, que euh, au hockey qu'au football, qu'au basketball. Euh, pourquoi, Bruno?
4: Ben c'est sûr que le, le, le système nord-américain euh, déteint beaucoup, là, en fait, là, sur, le, sur la MLS. Euh, ce qu'on connaît normalement au soccer, ben, en fait, c'est des systèmes d'académie. Euh, mm. il n'y a pas de repêchage en tant que tel. Là, on passe par les académies, puis on, on vend, on achète des joueurs. Il y a quand même ce système-là d'académie en MLS qui a été implanté, mais la Ligue est quand même T'sais, je veux dire, la Ligue a 30 ans, tu es mm -hmm. quand même relativement jeune. Puis euh, il y a aussi beaucoup de nouvelles équipes qui s'ajoutent. Euh, la nouvelle en liste, Charlotte, qui rentre l'année prochaine. C'est difficile pour eux d'avoir une académie depuis comme 10 ans, considérant le fait qu'ils arrivent dans la Ligue. L'académie du CF Montréal, <rire> bon, ben, maintenant, ça fait 10 ans, donc il y, y, y a possibilité de faire quelque chose avec ça. Mmh. Euh, encore une fois, le camp est commencé. Il euh, y a trois gars de l'académie qui s'entraînent avec le, le, le club pour commencer le camp d'entraînement. Donc, tu sais, à chaque année, il y a toujours des gars qui sortent. Puis l'année passée, ce qu'on a bien fait, c'est que la majorité, on les a envoyés, euh, en CPL pour qu'il y ait du temps de jeu. Euh, parce qu'on n'a pas d'U23. Là, ça, c'est un autre... <rire> ça, un autre ouais, fait, ouais. Partie du problème aussi. Euh, on essaie avec la MLS, là, avec la, la MLS Next Gen, euh, la, la ouais. nouvelle ligue, là, en fait. Ouais. Euh, Ligue dont le CF Montréal, pour l'instant, ne fera pas partie. Mais c'est comme un, un peu un U23, là, finalement, qu'on qu veut créer du côté de la MLS. Je pense que le Super Draft est peut-être appelé à mourir du côté de la MLS. Mais en même temps, euh, je pense que ce réseau là universitaire aussi, il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui... J'ai les choix là, des, <rire> des dernières années du côté du CF Montréal. Puis il y a des joueurs là-dedans que j'espère qu'ils étaient bons à l'école parce qu'ils ont jamais été <rire> professionnels. Je pense que cette ligue universitaire, la NCAA, va encore exister, puis ça va encore fonctionner. Il y a certains joueurs qui vont sortir de là, mais la grande majorité, c'est plus parce qu'ils aiment ça, jouer au soccer, et ils ne vont pas nécessairement jouer, mais c'est mm -hmm. plus pour les études. Là. Tandis qu'en en, en Europe, ben, y, tu il y en a la limite,
0: là. Oui, c'est ça, exactement puis Tu prends les gars à 8 ans puis tu es, 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 es fait évoluer tout en continuant les études. Euh, ouais, parce que le SuperDraft, tu prends les gars à 21, euh, 22. Tu développes un peu moins. Euh, ouais. Mais il y a quand même du bon qui est sorti du SuperDraft. Le Montréal a peut-être eu un petit peu de difficulté. Quand on regarde des fonds, on, on, on a échappé des, des gros noms, mais quoi que c'est vraiment difficile à, difficile à voir. Cette ouais. année, le Montréal a repêché deux gars euh, Joe J. Euh, Quizera ainsi oui. que... que, que, que... Ivy dis... Brisma.
4: Pardon? Ivy Brisma. Oui. Merci. Merci me beaucoup.
0: Pourrais-tu nous parler de ces deux joueurs?
4: Ben, euh, j'avoue qu a... ben, bon, que... Bon, j'avoue que ces deux joueurs que je ne connais pas, <rire> comme la majorité. Euh, de ce que j'ai lu, il y a plus d'informations sur Quizera. Oui. Euh... En, en écoutant le, 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 la diffusion interminable du Super Draft en passant de la MLS, c'est ridicule. Habituellement, c'est long, mais là, c'était ridiculement long. <rire> Puis, on dirait que les, les, il y avait un, une, une constante, c'est que si tu étais repêché en première ronde, euh, ta connexion Wi-Fi était dégueulasse. Euh, à chaque ah, fois ouais. qu'il passait des entrevues avec les joueurs qui venaient de se faire euh, sélectionner, la pauvre fille posait des questions elle entendait un mot sur deux. Puis là, après ça, elle, elle dit « Ah, oh, merci pour ton temps », parce que dans le fond, elle n'avait rien compris. Elle était bonne, là, pour vrai. La, la, je ne sais pas son nom, là, mais la fille était super bonne parce que tu voyais qu'elle comprenait « Sweet Fuck All », puis qu'elle était comme juste hey, « Ah, pour vrai, merci pour ton temps, c'était le fun. » Elle mm. posait pas d'autres questions parce qu'elle voyait que ça ne fonctionnait pas. Fait que c'était quand, quand même drôle. Mais euh, les, les, les... les gens qui étaient sur le, le... Sur le broadcast là, de, de... <rires> du draft euh... On n'avait pas l'air de connaître vraiment Joji Quizera. donc c'est le 15e choix total, donc on n'avait pas l'air de le connaître trop, trop. Euh, ce qu'on sait, c ben, en fait, il y a 22 ans, c'est un joueur, il est gaucher. Euh, il est en République démocratique du Congo, euh, mm -hmm. mais il est aux États-Unis depuis qu'il y a 9 ans environ. Euh, c'est un allié ou un euh, latéral, donc... Ça peut fitter dans un certain. C'est un gars qui aussi. Ça peut être, ça peut être modifié.
0: Mm -hmm.
4: Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais aussi, je pense que si c'est un bon pied gauche, euh, pied cadre de centré, peut-être qu'un latéral gauche en devenir, ça pourrait être oui, intéressant. C'est, pas nécessairement la force que du côté du CF Montréal. Euh, L'année passée, là, en 13 matchs, il y a eu 3 buts et 8 passes. Donc, c'est pas... Euh, c'est loin d'être mauvais, là, en fait. Là. No. Euh, puis, il a été sur la deuxième équipe d'étoiles de la WAC, qui est comme la... C'est la Western Association Conference, je crois. Athletic Conference. OK, c'est ça. Il y a tellement de divisions, dans la NCAA, que ça devient compliqué. Mais il a été sur la deuxième équipe d'étoiles, donc... Euh, c'est pas mal ça que je sais de ce gars-là, tu sais, je veux dire, j'ai vu quelques vidéos, son, son vidéo de présentation sur Instagram est excellent. Ah ouais? C'est des highlights de lui, avec de la musique vraiment très forte. Ah mais euh...
0: c'est ça des fois YouTube, là, des, des highlights avec de la musique techno un peu cheap, là non c'est
4: exactement ça j'ai tout trouvé qu'il y a un rat là-dedans donc euh, j'ai hâte de voir le il y a été repêché cette semaine est-ce qu'il va être invité au camp ou on va simplement lui dire comme hey, continue euh, euh, à l'université je ne sais pas si c'est possible là, en tout cas mm -hmm. on va peut-être euh, mais j'imagine qu'on on l'a quand même repêché en première ronde fait que j'imagine qu'on va vouloir faire oui. quelque chose avec ça euh, aussi c'est que là le CF Montréal a mis plus de temps euh, dans les dernières années là, des, je veux dire euh, en deuxième ronde, cette année, on n'a pas repêché en deuxième ronde, on n'avait pas de choix. Mm -hmm. Mais l'année dernière, puis l'année d'avant, en deuxième ronde, il n'y a pas eu de choix qui ont été faits. Puis en première ronde, l'année dernière, il n'y a pas eu de choix. Puis l'année d'avant, il y a eu un joueur qui a, été, qui a été repêché, mais qui a immédiatement été changé. Oui, Kelly. Euh, oui, oui, oh, la... eu... ah, exactement, ah, oui, qui, a eu... <rire> qui a été changé immédiatement. Donc en 2020 et en 2021, il n'y a pas de il n'y a aucun choix de première ou deuxième ronde qui a été, euh, qui a été euh, gardé, en fait. Là. Mmh. fait que, je pense qu'on ne prenait pas nécessairement ça au sérieux. Là, cette année, avec Olivier Renard, on a dit, garde, on va essayer. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Parce qu'il y a des exemples quand même assez intéressants de joueurs euh, qui sont sortis du Super Draft. Euh, Puis on en a quelques-uns aussi là, en ce moment avec SF Montréal.
0: Oui, oui. Ben, justement, Bruno, là, je vois que le temps file. Fait que moi, je, ce que je te propose, c'est qu'on parle des joueurs du CF Montréal, puis après ça, pour une autre chronique, là, on se fera un, 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 une espèce de top des, des, des grands échappés du CF Montréal. Je ne sais pas si euh, c'est une bonne idée. Euh, mm -hmm. Parce que justement, le, 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 le temps fil, Puis là, justement, tu n'as pas d'informations sur l'autre gars dont joue Yves Brisma, à part qui.
4: C'est un Américain d'origine haïtienne, c'est un allié droit, donc c'est pas mal le plus que j'ai là-dessus. Merveilleux.
0: merveilleux. Euh, c'est
4: ça. Il y a des gars qui sont dans déjà des, des
0: équipes d'académie. Oui,
4: oui, c'est ça. ça ah, ce ce principe-là aussi, j'avoue que je ne comprends pas vraiment. Je pense que c'est Brisma, justement, qui est dans qui était. Dans l'académie de l'Union de Philadelphie oui, là, ou quelque chose, oh, c'est ça. Fait
0: que ils sont dans les académies d'autres équipes en MLS, l'Union a développé Brisma un peu, puis le CF Montréal va le repêcher.
4: Mais peut-être qu'il est passé là okay. avant aussi d'aller à l'université, puis que okay. finalement, il a, il a... parce que je pense que c'est ça l'affaire aussi, c'est que c'est plus difficile d'être dans une académie puis d'être à l'université en même temps. Fait que, si le, le joueur voulait vraiment aller à l'université, en tout cas, bref, ouais, 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 c'est bien compliqué. C super là, super super. Euh, euh, <rire> merci
0: Bruno. Euh, donc, euh, pour euh, euh, les choix du CF Montréal euh, ouais. et de l'impact de Montréal depuis 2012, il y a quand même eu des petites pépites euh, ici et là. Il y a eu des flops également monumentales. Euh, oui. Ben, des flops. Il y a juste des gars qui se sont pas développés. Puis ça, il y en a dans, dans toutes les équipes. Là, Je pense pas que c'est le CF Montréal qui, qui repêche euh, mal. Euh, parmi les noms, c'est quoi les, les, les noms les plus importants qui ont été repêchés via… Qui les joueurs acquis via Superdraft?
4: Ben le, le, le premier joueur, bien, en fait, c'est le premier choix de l'histoire euh, du CF Montréal. C'est Andrew Wenger, euh, oui, c qui n'a pas nécessairement connu une grande carrière. Euh, en fait, cette année-là, les, les, les joueurs au, au repêchage, là, y, il y a eu Torsin Rickett qui a été… Rep... Eh, pas Torsin Rickett, mais… Euh... Merde, oui, son Darren nom... Mattox, qui ouais, a été ouais. repêché tout de suite après, qui n'a pas non plus connu une grande carrière en MLS. Euh, il y a eu des bons choix quand même là, à cette année-là au repêchage. Euh, le CF Montréal a également repêché Callum Malus en deuxième ronde en 2012. Donc, c'est un bon repêchage quand même ouais. ce premier, euh, ce premier-là. Ça s'est gâché l'année d'après. Euh, Blake Smith, qui, a été, <rire> qui était quand même un joueur que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je n'ai pas compris ce qui s'est passé, il avait probablement pas avec la bonne personne. Il y avait il y a des photos. Là, il, avait, il y avait des affaires qui ne pas avoir. Ouais. Euh, en 2013, euh, le CF Montréal avait repêché. Ben, en fait, c'est l'impact dans ce temps-là. Euh, deux joueurs en première ronde puis deux joueurs en euh, deuxième ronde. 2014, Bruno. Euh, euh, non, 2013. 2013, c'est Blake Smith. Oui, c'est ça. Ben, ça okay. Exactement. Fait il y avait Blake Smith puis Monje puis en deuxième round, c'était Del Piccolo et Stoover ce uh, mm. qui est le gardien là, qui joue encore à MLS, je crois, ou en USL. Non, non, euh, non il est genre à MLS, il est genre à… à... Nashville, je pense. Euh,
0: saint Cincinnati Ah, regarde, je regarde. Non, Austin, je suis qu'il est à Austin, c'est ça. Il ah
4: est à oui, 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 c'est ça, je pense. Oui, il est à Austin, voilà. Ouais, c'est exact. Fait que, tu sais, je veux dire, les gars joue encore dans la Ligue, mais c'est pas, ça, pas un, un grand cru. Mm. Euh, mon favori en 2014, vous le savez, Eric Miller. <rire> euh, qui est le meilleur choix de l'histoire euh, du Super Draft euh, du côté de l'Impact de Montréal. C'est un gars qui est habitué de se faire repêcher. Il me semble qu'il se retrouve tout le temps dans les
0: équipes euh, d'expansion. Si tu parles ouais. d'une équipe d'expansion, tu veux Eric Miller dans ton équipe.
4: Fun fact, en 2014, il y avait 19 choix de première ronde. Il y en a 14 qui ont été changés. Ah ouais! <rire> Les, les wow. autres années, je, je scrollais, je regardais, puis j'étais comme « Ah, tu sais, il y a des échanges, mais c'était pas si pire ». Mais là, cette année-là, j'étais comme « Oui, il y en a donc bien ». Fait que j'ai pris la peine de compter, puis effectivement, mm -hmm. euh, 14 sur 19, c'est… Euh, c'est horrible. <rire> »
0: Mais, comme quoi, on, ça vaut quelque chose, tous ces choix-là.
4: Oh, exactement. Euh, 2015, le premier choix, je ne me souviens pas, c'est Williams. Je me souviens, oui, c'est pas me souviens
0: Mario pas. Williams, Bruno. Il
4: avait oh, dit « tout de
0: Montreal Impact fans, I'm here ». Puis après ça, on ne l'a plus jamais revu. Puis il est allé gagner la MLS Cup avec…
4: Euh... Oui, c'est vrai. C'est vrai, 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 il est allé gagner avec Atlanta. J'y J'ai rendu, il joue euh, au Koweït. Oh boy, ça va bien ces affaires. Mais cette année-là, c'est en troisième ronde qu'on a fait un excellent oui. choix. Cameron Porter, qui a été repêché là, du côté de CF Montréal, qui a marqué le but le plus important de l'histoire du club. Donc ça, c'est quand même une belle saison. 2016, un joueur qui est bien-aimé, Karl Fischer, en jeu de première ronde, défenseur central. Malheureusement, il a été pas mal dans... pris par les blessures, mais c'était mm -hmm. un défenseur assez honnête. Euh, qui faisait un, un bon travail. Là. Honnêtement, qui était très, très bien capable de jouer en MLS. Mm -hmm. euh, on a repêché trois fois en deuxième ronde en 2016. Michael Salazar. Ah oh, mon Dieu! Ah oh, mon Dieu! Le, le... <rire> je m'en euh, Ça, c'est le gars des dick pics, je pense. Ah, hein? oui.
0: oh, avait tu qui fait quelque chose comme ça? Il y avait quelque chose, là. oh mais... mon Dieu. Mais ça, ça, c'est très impact de Montréal. Là. ouais je mais joue... je pense
4: qu'il joue, joue en USL, là, dans... mm -hmm. genre avec Houston ou quelque chose comme ça. Là. Mais je pense qu'il joue encore. On avait repêché un certain Verso et Keegan Smith, des joueurs que je n'ai jamais entendu parler. En troisième ronde, on avait repêché Brandon x X euh, qui joue présentement avec DC United. Puis là, j'ai cherché, parce que j'étais comme, c'est niaiseux, je ne me souviens pas de lui. On l'avait repêché en troisième ronde après qu'il ait signé un contrat avec une équipe en Europe. <rire> ça, c'est niaiseux.
0: <rire> c'est comme une espèce de... C'est un peu clownesque, puis en même temps, ça peut tout le temps te servir, fait qu'il y a de quoi de pertinent là-dedans quand même.
4: Oui, ben mais finalement, on l'a repêché, mais on n'a pas... On, il a été quand même longtemps... Euh, je pense qu'il a joué au Danemark là, ou quelque chose comme ça, avant de venir à DC, donc... Je veux dire, on n'a rien eu finalement contre ça, c'est un peu... Tu
0: sais, peu... j'ai le nez collé sur l'équipe, là, surtout en 2016, de, de, de 2015 à, à 2019, disons, là, j'ai le nez collé sur l'équipe, puis j'ai aucune idée. J'ai jamais, je me dirais vraiment rien dans mon temps. Verso, OK, un peu, puis tout, mais l'autre chum, non, aucune idée.
4: Ben c'est ça. Moi, moi c'est parce que le nom me, dis, me, me disait quelque chose, fait que j'ai cliqué sur son, euh, sa page Wikipédia. Puis, euh, Colin, euh, j'ai su que c'était vraiment le gars que je pensais, mais je ne comprenais pas pourquoi il était parti.
0: <rire> non, non, c'est ça. Mais écoute, mais c'est quand même le, le repêchage qui, 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 a, qui, a, qui a été cherché. Jack Harrison, tu sais, qui mine de rien, oui. est-ce euh, qu'il Man... est qu parti encore à Manchester City ou il est à Leeds? Mais...
4: Oui, je pense qu'il a été vendu à Leeds, mais là, je <rire> quand même un je... joueur de la Premier League, là, tu sais.
0: Oui, puis
4: euh, là, tu, tu m'ouvres la porte parce que cette année-là aussi, il y a Richie Laria qui a été repêché. C'est ah, un bon, joueur bon. que je déteste le plus oui. au monde, mais euh, qui a signé quand même à Nottingham.
0: Oui, Nottingham, c'est Il appartient à même... Leeds United maintenant à Jack Harris. C'est ça,
4: exact. Ça, c'est quand même une belle année. Puis, tu sais, bon... Euh, Là, je les ai notés, puis au pire, là, le temps file, on le fera peut-être une autre fois, mais dans chaque repêchage, il y a des joueurs quand même assez intéressants qui sont sortis du Oui,
0: lieu. oui, oui, Carl oui, oui. Aaron notamment. Qu'on oui. aurait dû à voir avec, parce que l'Impact a eu la pire saison de, de l'année, euh, cette ouais. année-là, mais il y, eu, euh, euh, il y a eu Orlando et euh, New York City qui sont arrivés juste avant. Donc, euh,
4: pour ça, on s'est retrouvé avec Romario Williams. Oui, ça, c'est une belle année. En 2017, ben, c'est pas un mauvais repêchage. Euh, c'est là que, dans ces années-là, on a commencé à repêcher un joueur vraiment souvent. Il s'appelle Pass. Je, je le connais pas, Je l'ai jamais vu jouer. <rire> Mais c'est pas la pire année. La pire pas... année, ouais, année c'est en 2020. En troisième ronde, on avait trois choix, puis c'est trois fois Pass. Ah, C'était carrément.
0: <rire> on a sûrement échangé, genre Carl Becker pour un choix de troisième ronde, puis comme. Oui, oh.
4: probablement. Euh, en 2017, il euh, ben, y a Nick Depuis qui est euh, premier, en premier qui a été repêché comme attaquant, mais puis qui de maintenant 10, joue.
0: Euh...
4: Oui, ça, mais il joue quand même bien. Là. Il a quand même joué pas mal l'année passée ouais, à LA Galaxy comme défenseur central. Comme quoi. C'était un Andrew Wanger dans le fond. C'était un ouais, Andrew ouais. Wanger. Puis d'après moi, dans deux saisons, il joue plus, il va prendre sa retraite. Puis tout va puis être clair. Clair. Mais en 2017, le meilleur choix, ben, c'est Shamid Chaum. Qui, oui. euh, qui a été repê repêché euh, 2018 en première ronde on l'a échangé contre du gamme du temps mais on a repêché l'excellent Ken Krolicki en troisième ronde écoute why not ben c'est le Super Draft d'après moi ça devrait être ça c'est de trouver des joueurs de profondeur ouais. qui ne coûtent pas cher puis qui peuvent entrer dans un match qui sont intéressants oui est-ce que c'est la même chose que les gars de ton académie? La réponse, c'est oui. Donc là, c'est là que tu fais un choix. <rire> oui,
0: exactement.
4: Oui. Euh, en 2019, on avait échangé notre choix de première ronde. Et on, a acquis, on a acquis Maxi Urruti dans cette transaction-là. Ah, ben oui. Mais en deuxième ronde, on est allé chercher euh, mon ah. ancien joueur préféré, Amar Sedic. Oui, quand même qui est quand même un bon choix, là, honnêtement. Ouais. C'est euh, un très, très, très bon en choix. En plaçant
0: de, je de, dirais, semi-deluxe. Oui, euh, exactement. Je ne peux pas dire, je ne dirais pas gros joker de luxe, mais un gars qui ferait un job honnête,
4: partout il est passé. Il ouais, a toujours été juste assez bon, mais tu ne plus. Ouais. Euh, maintenant, il ouais. à a un à de Ikea. Mais qui ne vaut pas, qui vaut pas euh, de ne pas être vacciné. Non, exactement. Dans une équipe canadienne. Exactement. Ça, ça ne vaut pas la peine. Oui. Euh, en, en 2020, euh, d'ailleurs, oh, il s'est marié cette semaine euh, à Ditch. Bref. C'est pas si important. Ouais. <rire> en 2020… Ouais, ouais, Bruno,
0: il ne je...
4: faut que tu unfollow les anciens joueurs de l'Impact. <rire> c'est même que... pas ça. Je l'ai vu sur, euh, sur Twitter. C'est euh, Atlanta United qui avait posté ça. OK, c'est bon. C'est même pas parce que je les suivais. C'est ouais. un add-on. J'ai vu ça hier. J'étais comme « Ah, c'est ditch. C'est bien le ouais. fun. » Bref. <rire> euh, 2020, Jeremy Kelly qui a immédiatement été chargé oui. à, au Colorado, euh, qui n'a pas été re -signé. Donc, derrière moi, c'était vraiment un bon choix. Oui. Deuxième ronde, rien, troisième ronde de trois fois qui ont été échangés. Puis on avait été chercher un choix de quatrième ronde pour Michael Azira. Euh, Michael en Azira. fait, on l'avait échangé pour Michael Azira. Donc euh. Wow. Ouais, ben lui, Azira n'avait
0: pas été comme euh, échangé pour qu'on amène Balou. Là. Ouais, ouais euh, puis... euh... oui, c'est tu lui? En même temps, en tout cas, il y a quelque chose en même Il fallait qu'on fasse la place. Puis, euh... Ouais,
4: ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça là, exactement. Et puis euh, l'année passée, ben, on n'a pas repêché en première, en deuxième ronde. Cependant, le choix de première ronde a permis d'accueillir Kamal Miller. Oui. Et le choix de deuxième ronde a, a permis d'accueillir Mason Toy. OK. okay. Jusqu'à quand... ouais, ça, ça a du sens. On le prend. Ça, c'est de la belle business, moi j'ai ouais, l'impression. Ouais. <rire> oui. <rire> puis euh, en troisième ronde... Ouais, en ouais, tant qu'un passe tu sais tant ouais. qu'à repêcher quelqu'un que tu ne connais pas parce qu'elle est sûr que là c'est difficile là, ils ont été repêchés l'année passée mm -hmm. c'est des gars qui sont venus comme, vraiment immédiatement aider le club ouais. euh, puis en troisième round ben, c'est Giuseppe Baronnet qui qu'on oui. n'a euh, qu pas signé pas en tout mais en tout
0: écoute euh, une belle histoire du repêchage euh, du Super Draft euh, mine de rien quand on sait quoi faire avec nos choix je pense qu'on... On, on ont réussi à avoir quelque chose d'intéressant, que ce soit via, via la transaction ou par euh, d'autres voies. Mais euh, oui, très intéressant, euh, Bruno, de, 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 de voir euh, tous ces joueurs-là. Qui, euh, là est là-dessus, c'est qui t'ont
3: préféré? Eric Miller?
4: Euh, ouais, je pense que... Ouais, je pense que ouais. euh, mon, mon joueur préféré, dans tout ça, qui ont été repêché. je pense c'est Eric Miller. Euh, quoi que j'avais un gros fait pour euh, Carl Fisher aussi, c'est un, ouais, ouais. un gars que j'ai vraiment beaucoup aimé, uh, de Chaume également. Ouais. Qui, euh, qui est rendu quand même le fier service là, oui. au, euh, au club. Oui.
0: Euh, Cameron Porter, mine de rien, qui, si oui. c'est pas lui, euh, marque, euh, il a marqué le but le plus important de l'équipe. Est-ce que ça avait été moi qui étais là, je l'aurais marqué? Sûrement pas, mais est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu le faire? On ne sait pas, on ne le saura jamais. Euh, bonne place au bon moment pour, pour ce joueur-là qui a marqué deux buts dans sa carrière professionnelle, deux en Ligue des champions de la CONCACAF, euh, puis, euh, puis ça a été ça. Les blessures, Les blessures et le diplôme.
4: Oui. Mais toute une passe aussi de, de Callum Malus qui avait été repêché aussi. Par, un but 100% Super Draft. Un but 100% Super Draft. c'est peut-être pas arrivé si souvent. <rire> de ce non, côté non de je de pas. Mais... Merci beaucoup. Oui, vas-y, vas-y. Mais, mais peut-être que ça va arriver un peu plus cette année. Là, on en a, on a plusieurs. Alistair Johnson qui est un gars oui, du Super Draft. Kamal Miller, Mason Toy. Oui. Euh, donc, il y en a quelques-uns. Donc, peut-être... et hey, qui c'est? J Non, c'est -ce que c'est Non, à, 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 <rire> sur, 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 Joe Mais aussi, euh, juste avant de terminer... Euh, euh, ouais, donc, Kuzera a été repêché au 15e échelon. Euh, le CF Montréal avait le 11e, euh, oui. 11e choix. On l'a échangé contre euh, de l'argent Monopoly euh, de MLS. 100 000 euh, mais quand même, de ouais, ça, quand même, 100 000, puis on a cherché un joueur qui semble être euh, assez intéressant. Donc, c'est une belle, une, une belle opération.
0: Ben Bruno, je te remercie énormément. Comme je te dis, on va pouvoir peut-être parler de, de ce qui est sorti de manière générale du draft. On a parlé de, de joueurs de, de milieu de rotation, mais il y a quand même beaucoup de, de petits bijoux qui, qui sont sortis de là. Mm -hmm. euh, puis, euh, pouvoir parler peut-être de ce que le CF Montréal a raté au cours des années. What if? Faire un petit peu de what if sur, sur le repêchage.
4: Oui, puis il y, a des, il, y a, il y a un en particulier, j'ai regardé bon, les 10 dernières années, mais il y a un joueur en particulier là, qui, pour moi, c'est le plus grand vol de l'histoire du Super Draft. Ben, c'est euh, un joueur qui a été repêché en quatrième ronde et okay. qui est un partant indiscutable dans son équipe. OK. ben
0: écoute, Bruno, tu nous mets l'eau à la bouche. On va, on va essayer de bouquer ça là, dans les prochaines semaines avec justement la saison MLS qui commence, mais de rien. À très bientôt. Euh, Bruno, je te remercie beaucoup. On se reparle... Euh, très bientôt pour une autre vidéo. Oui. <rire> Salut, Étienne. Écoute, Daphné, comme à l'habitude, on se lance sur un sport euh, national. Cette fois-ci, on s'en va en Amérique du Sud et euh, je n'ai que le nom. Je n'ai que le nom de la discipline que tu m'as soumis il y a 30 secondes, mais sinon, je suis dans le néant total. Euh, an, Daphné Chamberlain, comment ça va?
3: Ben, ça va vraiment très bien, Étienne. Euh, je pense que le congé du temps des fêtes a fait du bien, euh, mais là, je suis vraiment prête à te parler d'un nouveau sport, qui est euh, le deuxième sport du Chili okay. après le football. Oui. Okay. Et euh, j'ai été très inspirée parce que on a fait l'édition de l'apostrophe, comme certains le savent peut-être. Je suis mm -hmm. chef de pute à l'apostrophe. Oui, c'est Et le thème, hein. oui, et le thème, c'était le Chili, le, le sujet thème, le pays thème. Okay. Et on a, on a abordé dans un de nos articles. Le rodéo chilien. Alors, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui, Étienne, le rodéo chilien. Okay. Donc, vraiment euh, un sport équestre, hein, encore une fois, qui est, qui, est très, qui est très intéressant parce que c'est le sport, c'est un, un des sports nationaux du Chili, donc depuis 1962, ça fait 400 ans que c'est pratiqué, ce sport-là, et on le trouve dans plusieurs festivals de la campagne chilienne. Mais c'est vraiment très, très, très populaire là, comme, comme sport. Je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler. Bye.
0: Je connais, je connais, je veux dire, le rodéo, je connais le concept du rodéo, euh, rodéo <rire> chilien en tant que tel, je, je suis un peu dans le néant, qu'est-ce qui, euh, qu qui distingue le, le, le rodéo du rodéo chilien, et pourquoi c'est si populaire?
3: Ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est tracé, ben oui, c'est très, très populaire, c'est le cas de le dire, parce que ça rassemble des milliers de gens euh, chaque année, surtout dans les grands championnats, mais euh, ce qu'on entend par rodéo, en fait, c'est que un rodéo, c'est vraiment, ben, au niveau américain, là, moi qui connais un peu l'équitation, je peux dire que quand on dit un rodéo, c'est vraiment comme un événement équestre où il y a plusieurs épreuves euh, sportives, là, si on peut le dire comme ça. Mais toi, je sais ce que, ce que tu avais en tête. J'imagine que c'est le cheval sauvage. Il y a quelqu'un qui est assis sur le cheval et qui essaie de tenir. J'imagine que c'est ouais, ce que ouais, tu avais en tête.
0: Ou, ou, ou d'aller chercher un
3: L'épreuve euh, de un, tôt, là, où, de, 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 comme de, oui de l'épreuve oui. de temps, le tenir sur le Exactement. cheval. Oui. Mais euh, là, on est dans un autre concept parce que le rodéo chilien, en fait, l'objectif, c'est de freiner la course d'un taureau dans une arène euh, en forme de chorale qu'on appelle le medialuna. Okay. Donc, ça, c'est déjà un petit peu différent. Ça ressemble un peu à... Il y a certaines épreuves du rodéo américain qui ressemblent un peu à ça. Donc, tu revois voir des vidéos euh, oui. dans, dans, dans différents... Euh, au Stampede, là, il y a des... Il y a certains, en tout cas au Stampy, stamp dans l'Ouest canadien, oui. il y a des, il y a des, euh, des événements qui ressemblent oui. un peu au rodéo chilien. Mais donc, le rodéo oui. chilien, ça comprend le choléra. Qu'est-ce que le choléra? Hein? Un autre mot euh, qu'on ne pas connaît maladie. pas. Quoi? C'est pas de maladie, ça? Euh, <rire> <rire> non, mais pas, dans, pas dans ce cas-ci. Ça s'écrit okay. pas de la même <rire> façon non plus. Tu iras regarder le, le mot sur Internet. Mais donc, le choléra, c'est ces deux cavaliers qu'on appelle des ou à sauce Et les ou à sauce c'est euh, un homme qui travaille dans le milieu agricole, qui habite dans une campagne, mais ça se compare un peu au cowboy américain. donc On peut vraiment l'utiliser comme référence, là, le, le cowboy américain. Et c'est un sport qui est quand même réservé parce que, premièrement, les chevaux eux-mêmes doivent être obligatoirement d'origine chilienne. Donc, déjà okay. là, c'est pas tous les chevaux qui sont on, on corrects. A critère, faire... là, oh. Pardon? On
0: a un critère. là. On a un critère. Oui. A... C'est clairement là, oui. oui.
3: Oui, oh oui. Donc, c'est ça. Ce n'est pas tous les chevaux, même si dans ma tête à moi, je pense que n'importe quel cheval pourrait faire l'affaire, mais c'est vraiment très traditionnel parce que même, euh, même les, les participants, donc les ouasos, doivent être vraiment des authentiques ouasos. Donc, vraiment, ils doivent être des vrais Chiliens. On ne peut pas arriver de même en tant que Québécois et décider d'apprendre ce sport-là comme ça. Alors, c'est vraiment un sport que je qualifierais de réservé à une certaine élite, là, si on peut le dire. Enfin, une élite. Un certain, une certaine catégorie d'individus oui, oui. fixe qui n'est pas vraiment euh, qui peut pas vraiment on peut pas vraiment, vraiment dans les règlements que c'est écrit, alors c'est difficile de dépasser cette règle-là. Mm
0: -hmm.
3: Il y a aussi un équipement qui est, okay. euh, qui est requis. Donc l'habit euh, traditionnel des oiseaux, c'est vraiment un, un chapeau à bord plat, un peu comme on imagine quand on pense à ben, un peu comme ça fait un peu traditionnel. Là. Oui. Et euh, un poncho large à rayures. Okay. Ça, c'est l'équipement. Mais d'ailleurs, moi, je me dis à chaque fois, quand je, quand je pense à ces équipements-là, je me dis que les chevaux, euh, premièrement, doivent être extrêmement calmes pour tolérer ça, parce que les des chevaux que ça peut effrayer de voir un poncho comme ça qui, qui vole derrière eux. Ça peut faire peur oui. à certains chevaux. Donc, j'imagine que les chevaux doivent être assez entraînés. Et surtout les cavaliers aussi, parce que... Juste monter à cheval comme ça, pas de casque, c'est quand même assez risqué. Moi, je ne ferais pas du grand galop comme ça. Aller arrêter la course d'une vache sans casque, je trouve que c'est C'est plutôt risqué comme concept.
1: OK.
0: Écoute, j'allais devant moi. Donc, le but, c'est d'arrêter le taureau. Oui. Devant nous. Il ne faut pas l'immobiliser d'une certaine manière avec un lasso ou quelque chose comme ça. Il faut non. juste en équipe de deux euh, réussir. Parce que moi, ce que j'ai devant moi, c'est ça, c'est qu'on on est deux et on doit immobiliser le, le, le taureau. Euh, comment, comment on fait ça? puis De, de, de quelle manière? Comme, comment on peut organiser une compétition de, 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 de ça? Là?
3: Mais organiser, c'est sûr que. Ça, ça, ça demande quand même certaines qualités. En fait, les, les cavaliers ont besoin d'avoir beaucoup de précision, beaucoup d'agilité, doivent être bons à cheval. Et donc, dans un championnat national, si c'est ça ta question, donc, il y a quand même 160 choléras. Hein, donc, ça comprend le double de cavaliers, parce que les deux cavaliers que tu as vus, ça, ça c'est ça, l'équivalent d'un seul choléra. C'est vraiment... Oui. Le choléra, c'est le nom de l'équipe des deux cavaliers. Okay. Okay. Donc, euh, vraiment. Et ça, donc dans les, dans les compétitions nationales, c'est vraiment... Euh, ils prennent vraiment les meilleurs urasos qui ont été, qui ont vraiment bien performé durant l'année. D'ailleurs, la compétition la plus importante, c'est le championnat de Chile, qui est le plus important euh, tournoi dans le rodéo chilien, qui okay. est euh, tenu chaque mois d'avril donc à, euh, à Rancanga, Rancanga. Okay. Oui, c'est ça, j'espère que je l'ai bien dit. Je n'ai pas l'accent espagnol parfait, mais Rancanga On va, on va se contenter de cette prononciation-là. Donc vraiment, c'est ça, hein? c'est... C'est un sport qui, je trouve, détonne hein, de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout avec l'équipement, la façon que c'est fait. Ça, ça nous sort un peu nos habitudes de regarder ce genre de sport-là, mais même ça détonne effectivement avec le rodéo américain où souvent on va utiliser plus une, euh, un lasso, que ce soit par équipe de deux ou bien il y, a le... il y a toutes sortes d'épreuves, de, 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 mais souvent, soit qu'on doit débarquer du cheval, puis on doit vraiment mettre le taureau à terre dans le rodéo ouais, américain. Oui. Mais il y a des épreuves qui, qui demandent que le cavalier saute en bas du cheval, puis. Euh, vraiment arrête le, 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 le taureau ou bien à l'attrape avec un lasso. Là, c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a rien de tout ça. C'est juste freiner le taureau au bon endroit. Mmh. Ben, Par contre, oui. Oui, mais ben,
0: ben c'est ça. Moi, je, je viens, tu viens, et au moment où tu dis ça, l'image que j'ai devant moi, c'est vraiment un cheval qui plaque euh, un taureau. Euh, puis tu sais C'est un vidéo là, sur YouTube de 642 visionnements. Je ne pense pas que c'est le, le, le vidéo qui est le plus vu de l'histoire, mais il y a vraiment, présentement, comme si on était au hockey, là, euh, un, un, un cheval qui vient détamper un taureau dans la bande. Je peux comprendre qu'on n'est pas on n'est du chemin où est-ce qu'on doit l'étrangler, euh, l'immobiliser par la gorge, puis on n'est pas dans, dans cette violence-là qui, qui est quand même décriée. Mais de ce que je comprends, il, il le sport est quand même contesté d'une de, 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 certaine manière.
3: Oui. Ben, justement, c'est là où je m'en allais parce que c'est un sport qui est dangereux pour les humains et pour les chevaux sûrement. Mais c'est ça, cette pratique sportive-là, elle a soulevé des débats parce qu'il y a des associations de défense des animaux qui considéreraient ce sport-là comme étant de la maltraitance animale. Donc, il y a beaucoup de Chiliens qui ne sont pas en accord avec ces rodéos-là, donc ils se mobilisent. Il y a même eu des pétitions qui ont été signées contre les rodéos. Hein. Il y en a une particulièrement qui a récolté 180 000 noms. Donc, c'est ça. Alors... Euh, Là, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour le moment. On se demande si ce sport-là va, va comme demeurer parce que, d'une part, ça, ça serait de la maltraitance animale selon ces euh, organisations euh, à la défense des animaux-là, sauf que d'une autre, par autre partie, c'était quand même très longtemps que ce sport-là est, euh, est pratiqué au pays. C'est très traditionnel. Donc, est-ce que les Chiliens vont être en mesure d'accepter qu'on bannissent le sport, parce que c'est comme si on bannissait le, le hockey ici, je veux dire. Ouais, ouais. Je suis sûre que tout le monde serait réjoui à l'idée de bannir le hockey, mais euh, je me demande justement si, ben là, je n'ai pas la réponse à ça, mais peut-être qu'il y aurait des compromis qui pourraient être faits, peut-être qu'il y aurait des moyens de changer les règlements tout en conservant euh, les habits ben, le, le fondement de cette, mm -hmm. euh, de, de, de cette pratique sportive-là. Mais donc, c'est vraiment ça que j'avais pour toi aujourd'hui, Étienne. J'espère que, que tu as aimé mon petit ben, topo.
0: Comme, comme à l'habitude, j'en apprends sur, sur des disciplines, puis, puis je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, puis je, je pense que le sport n'est pas parfait, mais quand on compare d'autres types de disciplines dans, mm -hmm. dans ce sens, je trouve qu'on n'est pas si on n'est pas si pire que ça. Oui, oui, j'ai vu le, le, le cheval plaquer le, 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 le taureau. Mais on n'est pas <rire> justement dans, 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 dans l'humain qui, qui, euh, qui, qui, qui étrangle le taureau en tant que tel, qui non. essaie de l'immobiliser. On est moins là-dedans. Daphné, ce que je vais te demander, toi qui, qui, qui justement est, est là, je, derrière toi, dans, dans l'écran, tu as des médailles ou tu as de, 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 de
3: des équitations euh,
0: de euh, avec, euh, avec les chevaux, on sait que tu es une fan d'équitation. Est-ce euh, mm -hmm. que euh, qu est qu'est-ce qu que tu penses personnellement de, de, de ce type de, 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 de discipline-là? Est-ce que tu,
3: tu um... penses
0: qu'on okay, doit bannir ça ou tu es, t es Moi, plus métier? Fait...
3: Je pense qu'il y a des dommages pour les chevaux à faire ça, mais aussi pour le, pour le taureau. Mais je crois que de contraindre un animal à faire une course rapide, puis juste de freiner sec, c'est pas bon pour ses articulations. Déjà mm -hmm. là. Mais euh, ça peut se rendre très loin, la maltraitance animale. Ça peut, Je crois qu'il y a plusieurs manières de le percevoir. Euh, encore là, j ai, j ai, je, je pense pas que je suis assez informée sur ce mm -hmm. type de rodeo-là pour me positionner de façon claire, nette et précise. Mais ce que je peux dire, c'est que je crois que c'est surtout pour les vaches aussi qui sont utilisées, c'est à ce niveau-là aussi, que peut-être que ça pourrait être dans la maltraitance d'obliger les vaches à courir, les, mm -hmm. les brasser un peu. donc À ce niveau-là, je pense que je suis quand même d'accord. Mais euh, je te dirais que par rapport à ce que tu dis, comme quoi c'est moins pire que d'autres déos, effectivement, même euh, les, euh, la, la corrida qu'on a, euh, par exemple, en Espagne, qui, mm. qui est particulièrement euh, vraiment de la maltraitance animale, où, où on voit, mm. par exemple, il y a certaines disciplines où le cavalier doit aller piquer le taureau pour l'agacer la, pour et ensuite tu dois le tuer. Je veux dire, ça, ouais. c'est des choses que mm -hmm. je, je ne peux pas concevoir qu'on fasse ça à des animaux, et que ce soit un spectacle et que des gens encouragent ça et que ce soit bien vu. Je veux dire, on tue un animal en public, puis c'est bien vu. Là, mm -hmm. il n'est pas question de tuer le taureau, il n'est pas question non plus de le brasser. De... Donc, je pense qu'il y a comme des nuances à apporter, des nuances à faire, mais même au niveau de l'équitation. Il y a beaucoup de, de façons de faire qui, d'après moi, sont de la maltraitance animale. Il y a beaucoup de cavaliers qui peut-être ne sont même pas au courant, mais euh, sont nocifs pour leurs chevaux. Alors, je trouve que c'est difficile de tracer une ligne claire sur qu'est-ce que c'est exactement de la maltraitance animale, qu'est-ce qui est volontaire aussi, parce qu'il y a des gens, d'après moi, qui maltraitent leurs animaux, mais en n'en ont pas forcément conscience. Alors, je pense que ça peut être... C'est un enjeu de société qui est assez considérable, qui est assez difficile aussi, puis je pense... Je crois que c'est juste d'éveiller les consciences à ce niveau-là, de se pencher sur la question, de bien, de bien comprendre la situation pour ensuite prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de tout le monde, autant, mmh. autant des cavaliers que des chevaux, que des veaux, que de tous ceux mmh. qui participent à cette... Donc, c'est ma réponse. Euh... Mais, <rire> ben, réponse complète, quand même. <rire> ben, oui,
0: je comprends. Puis, tu sais, je veux dire, là, j'ai regardé vidéos, puis oui, ça a beau ne pas être tu sais, on ne tue pas le, 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 le bœuf devant tout le monde. Euh, oui, on <rire> n'est pas mais le mais le, le veau ou l'animal. <rire> C'est Mais, euh, ben, je, je travaille dans une boucherie, moi. J'ai ouais. d'autres langages que, que les gens. Mais, euh, mais, mais dans tous les cas, reste que clairement l'animal qui, qui est pourchassé par les deux chevaux mm -hmm. vit une certaine détresse là, quand, quand il y a on part. le regarde. Mais il a peur, même si visiblement, personne ne veut le faire mal, il n'a pas l'air conscient de, 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 mmh. de ça. Euh, et, et puis, je peux croire que ça pose des questions. L'argument de c'est moins pire que peut être recevable, mais d'une autre, autre manière non plus, c'est pas parce que c'est moins pire que qu'il faut quand même encourager ce Exactement.
3: Oui. Exactement. J'aime beaucoup ton, ton argument à ce niveau-là. Puis c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une certaine maltraitance psychologique pour mmh. euh, les, les, les veaux qui sont. Ben les veaux. Les, les taureaux. Qui
0: sont au oui. mélange, tous Mais les animaux. Il n'y a aucun plaisir présentement avec ce Mais, dit,
3: Exactement. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, puis même le cheval, je me questionne sur est-ce que le cheval est bien mentalement pour courir à cette vitesse-là, frein et sec. Donc, je pense que il y a beaucoup de questions qui, qui se posent à ce niveau-là. Je pense que ça, ça mérite vraiment réflexion euh, ce, mm -hmm. ce sport-là. Donc, euh, j'ai hâte d'ailleurs de voir ce que, la, ce que la personne attitrée à l'apostrophe va, va écrire sur ce. Sur ce sport-là, hein, d'ailleurs, petite publicité pour, euh, pour l'apostrophe.
0: qui qui, euh, qui a, a hérité de, de ce sujet-là?
3: Euh, oh, je suis un peu mélangée en ce moment avec mes collaborateurs, mais si je ne me trompe...
0: le ah, temps de trop... checker pendant que moi, oui. je vais décrire de quoi, là, tout, parce que oui, ça m'intéresse oui, oui. vraiment de, 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 nommer, de nommer cette personne. Non, et, puis,
3: euh... Vicky, qui s'appelle. Vicky, okay. la jeune fille qui a hérité, euh, la, jeune, la jeune journaliste de oh, l'apostrophe qui a hérité.
0: Du monde de notre âge, plutôt.
3: Oui, c'est ça. <rire> c'est la de l'article. Alors, euh, si jamais, euh, j'en je, je, donnerai des nouvelles dans les prochaines semaines. Ben oui,
0: ben oui c'est sûr. La prochaine fois que tu vas revenir, il nous faut absolument un, un suivi, un suivi. là-dessus. Au pire, Vicky viendra. Euh, tu, tu, si jamais elle t'intéressait, viendra nous en parler. Absolument. Euh,
3: ben oui. je, je lui en laisserai un mot euh, pour qu'elle vienne parler plus précisément parce que moi, encore là, je ne me suis pas plongée sur le sujet. Je n'ai pas, pas discuté avec, avec les intervenants. Mais euh, vraiment, euh, peut-être qu'elle pourra avoir une opinion tout à fait. Euh, tout à fait euh, adéquat sur ce qui devrait être fait. D'ailleurs, oui. elle va avoir des arguments parce que l'article porte exactement sur l'angle de la maltraitance qui pourrait être fait. Donc, euh, la question que j'ai un peu posée à la fin de, de, ma, de mon petit topo sur le rodéo chilien. Donc, Bien, on va avoir des réponses à cette question, probablement.
0: J'aime tout, Daphné. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a réussi à faire un 15 minutes de chronique sans bug, euh, oui. <rire> tout s'est bien passé tu es dans un environnement où tout se passe bien tout va bien, j'ai pas à faire le montage dans une autre chronique et ça juste à dire que je l'apprécie énormément
3: c'est notable parce que je pense que c'est la première fois que ça arrive
0: oh, oui. oui, oui, absolument clairement pas arrivé souvent. Hey, Daphné Chamballant, je te remercie énormément. Un autre sport national, le sport du Chili, le euh, rodeo chilien. J'espère que tu vas venir. On se dit ça à chaque fois. Là. Moi, j'aimerais... Tu, tu reviendrais aux semaines puis, puis, puis je serais content. Là. On se dit ça tout le temps. Rien plus tôt que tard. Je te remercie énormément et on se reparle très, très, très bientôt. C'est un plaisir. Je remercie Daphné. Je remercie Johan, je remercie également Justine, ainsi que Bruno pour votre merveilleux apport euh, à cet épisode. Toujours un plaisir de travailler avec, avec des amis, euh, qui plus est. Euh, ça va être ça. Je n'ai pas d'autres shows. J'aime ça faire des autres shows, mais là, cette fois-ci, j'en ai pas. À la semaine prochaine, sûrement qu'on va avoir Benoît. Vous Venez parler de soccer, vous venez parler de COVID dans le soccer, sûrement. Parce qu'il y a beaucoup de COVID. Mais euh, je ne m'étirerai pas plus longtemps que ça, les amis. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser passer une belle semaine euh, de l'UFC qui s'en vient euh, 14 jusqu'à 10 ce soir. J'ai vraiment hâte, vraiment, vraiment hâte d'écouter ça. Puis sinon, mais les amis, on se laisse, puis on écoute la 50e, la semaine prochaine, du podcast d'un bout à l'autre. Ciao!